1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du lyssnar på Brobacke podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadssyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkommen! Så där var det dags för avsnitt 59 av Brobacke-podcast. Idag så kommer jag att vara själv i podden och ge en uppdatering på marknaden. Det har hänt otroligt mycket de senaste veckorna. Ett utmanande år kan vi ju minst sagt säga för de flesta tillgångarna och förvaltningsstrategierna. Jag tycker ändå att det är värt att lägga ett par extra minuter idag på den utvecklingen vi bara sett de senaste veckorna. Så idag får ni äran att lyssna på mig helt själv. Välkomna! De två kanske absolut värsta tänkbara sakerna vi kan se för risktillgångar det vill säga en stigande dollar och en fortsatt snabb ränteuppgång det har vi sett här i september början av september började ganska flat men tittar vi nu här och vi spelar in idag den 28 september så kan vi se att dollarindex är upp nästan 4% sen början av månaden och TLT, alltså en amerikansk 20-årig treasury bond har tappat 7,5%. Och vi har haft vissa dagar här på slutet när det har varit rörelser intradag på flera procent både i valutor och i eh, de här långa statsobligationerna då. Och varför blir det här en så extrem våt filt mot risktillgångar? Jo, det har ju att göra med att det här är tillgångar som historiskt, om vi börjar med räntesidan, eh, har ansetts vara safe havens. Och i det liksom långsiktiga lågränteklimatet vi har haft de senaste 15 åren så har större delen av alla förvaltningsprodukter där ute byggt på att räntor kommer att vara fortsatt låga. När du får de här snabba ränteuppgångarna- och obligationerna då tappar eh, extremt snabbt i värde- eh, då slår det extremt hårt mot risktillgångar. Eh, stora institutionella förvaltare- när de förlorar pengar på obligationssidan, då måste de dra ner riskerna på andra ben. De måste sälja aktier, de måste minska sin volatilitet. Så de drar ner risk på allting vad risktillgångar heter. Då. Och så på det, som om det inte räckte med den här liksom obligationschocken, så har vi en stigande dollar. Eh, vilket också har varit faktiskt den enda safe haven i år som har fungerat. Jag hade ju Peder på besök här förra veckan och vi pratade just lite kring klassiska safe havens och om vi ska backa bak bandet lite och titta historiskt så är det ju inte bara dollarn som har agerat safe haven utan om man tittar på historien så har det funnits andra tillgångar som ändå har varit en, en bra krockkudde. Vi pratade just om, om räntepapper, eh, ta TLT som ett exempel eller en, liksom amerikanska treasury bonds har väldigt, väldigt ofta agerat, jag ska säga, absolut största delen av eh, alla nedgångar så har de agerat som en safe haven. Räntor har börjat sjunka när vi har gått in i lågkonjunkturer och recessioner och det har gjort att de här bondsen har stigit i värde något annat om vi tittar på valutamarknaden så har yen historiskt varit en bra ställe att gömma sig i när eh, marknaden är orolig. Och sen har vi guld som också har funkat eh, liksom, över tid som, som en hedge. Eh, och tittar jag nu year to date, alltså vad de här tre pristillgångarna har eh, performat i år så ser vi att eh, guld mätt i dollar är ner lite drygt 12% igen mätt mot dollar är ner 20,5% och vi tar den här trygga nästan som har ansett vara en riskfri investering 10-10, 20-årig treasury bond ner 31% hittills i år så det är värre än många aktiemarknader och det här blir ju såklart extremt jobbigt för de största spelarna där ute som har använt de här treasury bonds som, som krockkudde och som en säker investering då. Så det är alltid så att när saker som vi inte är vana vid eller som vi inte är positionerade för när det händer så blir det extremt jobbigt i marknaden och det är det jag tror vi ser just nu. Och det är det som har liksom eskalerat. Det var ju faktiskt inte så många veckor sedan som vi ändå liksom hade, hade ett väldigt kraftigt rally här i somras. Vi hade ett par försök att liksom fullfölja det rallyt på aktier. Och vi har haft en dollar som har vikt ner vid ett par tillfällen. då. Men sen kommer de här trenderna tillbaka igen. Och det slår enormt hårt mot riskliga gånger. Och på samma sätt som att den våta filten är stigande räntor och en stigande dollar. Så är det också lösningen tror jag. Och där vi kommer se de första tecknena på om vi kan hitta... En kortsiktig eller en långsiktig botten i aktiemarknaden. Det är oss otroligt svårt att se att det finns något egentligen att argumentera för. Att vi ska se en botten innan de två sakerna händer. Då. Om vi fortsätter på räntemarknaden och tittar på lite mer vad säger, riskiga eh, räntepapper- Jämfört med statsobligationer, i alla fall historiskt, det vill säga de som ska gilda lite mer. Då kan vi först ha High Yield, i USA som är egentligen junk bonds eller företagsobligationer. Och där kan vi se att vi har brutit ner mot nya lägsta. Vi tog ut egentligen den här botten från i somras, från i, från i juni, tog vi ut förra veckan. Så där handlas vi till nya lägsta nivåer. Och vi får gå tillbaka till eh, egentligen kraschen under covid. Vi är inte nere vid botten ännu. Eh, det vill säga djupaste botten. Om ni kommer ihåg så var det där som det blev riktigt stökigt på svenska eh, räntemarknaden. Det var ju flera räntefonder som stängde för uttag och som skulle vara likviditetsfonder eller liksom ha, ha en daglig likviditet som, som vägrade att ställa pris eller vägrade att låta kunderna komma ur. Vi är inte riktigt där ännu. Det är lite drygt 5% kvar eh, till de nivåerna i high yield. Men det ser riktigt, riktigt svagt ut. Och något som kanske är ännu mer oroande så är ju om vi tar LQD, alltså Investment Grade Bonds, som ska gilda lite mindre än High Yield och vara lite säkrare. De har gjort nya lägsta, även om man tittar på covid. Så där har vi faktiskt brytit ner under liksom nivåer vi inte sett på många år. Vi har fortfarande utrymme eh, ner mot finanskrisnivåer. Så långt har vi inte kommit ännu men det, vi kan ju inte riktigt tolka det som att det är ett styrketecken att investment grade marknaden i USA nu handlas lägre än vad det gjorde i covid-kraschen. Så det, det är två andra ganska oroande tecken från räntemarknaden. Och ska vi hålla oss och blicka in på Europa så kan vi ta tyska tioåringen och se att den gör nya högsta nu i princip varje vecka. Eh, vi fick ett återtest där vi lite drygt 1% men har eh, gått fortsatt egentligen ganska spikrakt uppåt nu och är väl uppe på 2,3% här. Så vi får gå tillbaka, det här är nivåer vi inte har sett sedan eh, efter finanskrisen då, 2010-2011 där någon gång. Så räntemarknaden har väldigt, väldigt ont just nu, den blöder på många håll och det syns kanske inte lika mycket som man trodde att det skulle göra om man tittar på svenska räntefonder- jag råder mig med att gå in på en av de stora nätmäklarna och ta de tolv mest ägna räntefonderna. Och vissa är ner riktigt mycket och andra är ner en del. Men det är ändå intressant att se att jag tror fortfarande inte den här paniken har smygit sig in där riktigt som vi faktiskt såg under covid. Så det ska bli intressant att se om de här fonderna den här gången om vi får samma typ av panik, samma Eh, panik att sälja om de faktiskt klarar att hålla öppet och sälja eller om det kommer bli att man kommer stänga och hantera det utflödet på säger, lite tveksamt sätt återigen en gång. Eh, men det är väl något att hålla koll på. Om vi ska prata lite indexnivåer så tycker jag vi kan börja eh, borta i USA. S&P 500 testar nu sina lägsta förra året. Vi har inte brytit under ännu. Vi var ner och petade lite igår på tisdagen. Men än så länge handlas terminen här på samma nivå. Så vi har fortfarande någon typ av stöd här vid lite drygt 3640. Och det ser samma ut i Nasdaq då. Vi är nere vid de där sommarbottrarna men vi har inte brytit igenom. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Om vi blickar ut lite bredare på globala aktier så har jag tweetat och pratat om en, en väldigt bred ETF, eh, Vanguard Total Stock ETF då. Så det är egentligen en, en återspegling på hela globala aktiemarknaden och den har nu brutit under sina toppar från pre-covid och där Egentligen den nya uppgången startade efter egentligen hela 2020-kraschen då. Så återigen det vi skulle vilja se nu och det här också sammanfaller exakt med vad vi studsar i somras och lite drygt 84 USD i den här etf -en. Så det vi skulle vilja se nu om vi ska få ett, ett positivt scenario det är att den här tidigare motståndet då som agerade stöd i somras också börjar agera stöd nu. Och det har den inte gjort utan vi har skärt igenom, eh, rakt ner genom det motståndet då. Så att eh, än så länge så, vi har ju ett ah, par dagar kvar på den här månaden och så vidare, men jag tror ingenting bra händer med globala aktier om vi är under pre-covid-toppen eh, och under den här botten i somras. Vi kan även kika in på Industrials, alltså Dow Jones och där är vi också nu under den här toppen innan covid inte heller ett styrketecken, jag skulle vilja se att den nivån tas tillbaka och det är lite drygt 30 000 på Dow Jones vi handlas nu kring 29 000 då. så att eh, det är inte helt eh, binärt att bara för att vi har touchat under så är nivån bruten utan vi vill, vill se hur det spelar ut kring de här nivåerna då. men just nu där vi handlar som det här fortsätter så tror jag inte att det är ett styrketecken för, för marknaden om vi fortsätter att handlas under den nivån. Vi kan gå in på lite smalare ETF'er och titta i USA till exempel. Och då ser vi att en av de viktigaste ledarna de senaste åren, XLK, det vill säga Technology. Och där är Apple en, en jättestor del och även Microsoft. De är nere på samma nivåer som vi såg i somras. Och där behöver vi hitta stöd. Så det är lite drygt 122 US-dollar i XLK-ETFn. Viktiga, viktiga nivåer och vi är precis där nu och handlas. Det riskerar att eskalera om vi faktiskt bryter under där. Small cap en annan viktig ETF och en, liksom en bra temperaturmätare på riskviljan där ute. Eh, IWM, också tillbaka vid sina eh, sommarbottnar då. Och det där sammanfaller också väldigt snyggt med eh, motståndet från både från 2018 och pre-covid-toppen i eh, januari 2020. Då. Så här får vi fortfarande ge liksom, köpare benefit of the doubt. Vi har ännu inte brytit under nivån men det är verkligen på linjen och det skulle inte alls vara bra om vi faktiskt etablerar oss under den nivån. Då. 165 US dollar lite drygt. Hoppar vi över på amerikanska banker så kan vi se att XLF fortsatt handlas svagt och eh, också nere på mycket känsliga nivåer. Det blir lite samma historia men det är topparna från pre-covid januari 2020 där som nu måste börja agera stöd. Vi var här i somras, det studsade upp, det blev en kraftig studs på aktier men nu är vi tillbaka eh, och nya lägsta är absolut inget tecken i det här läget då. Så det blir samma sak här. Vi vill se att de här, de här stöden håller ihop nu. Det blir av yttersta vikt skulle jag säga. Om vi ska prata lite inflation och inflationsförväntningar så fortsätter räntemarknaden att betta på att inflationen toppade i våras. Och vi ser fortfarande ingen stor spike i tips mot IEF, alltså inflationsskyddade bonds mot eh, 7- och 10-åriga treasury bonds. Och tidigare så, så såg vi inte samma bekräftelse men det gör vi nu, eh, att även råvarorna eller råvaro ETFerna bekräftar att inflationsförväntningarna sjunker. Tar vi till exempel om kanske vad jag tycker är de tre viktigaste Råvaru-ETF:erna för att titta på inflationsförväntningar så ser vi XLE, brun energi, som är ner lite drygt 15 procent sen i maj. Vi har agriculturals, DBA, som är ner 11 procent. Och vi kan ta basmetaller, som är ner 25 procent då. Så ähm, även om vi ser Stigande räntor så ser det inte ut att märkas i råvarusektorn eh, eller på de kontrakten som återspeglar eh, bolag eller underliggande råvaror. Så ganska stora nedgångar framförallt nu på slutet så har eh, XLE brun energi tappat väldigt mycket. Och det här var ju ett fenomen vi såg. I 2008 också, brun energi var en av de sista sakerna att hålla ihop och funka. Och när den väl började sälja av, det vill säga den sista starka sektorn, så brakade resten av marknaden samman ordentligt. Då. Så att just nu handlas vi nivåer. det ser inte alls starkt ut för brun energi. Oljarna också, själva råoljan har ju handlats ner betydligt svagare än vad själva energisektorn har gjort då. Tittar vi på Crude Brand så är det väldigt drygt 85 US-dollar som jag sitter och tittar på som skulle vara då stödet. Eh, det var toppen hösten 2018 och det var en topp i eh, oktober 2021. Och nu har vi börjat att studsa där. Eh, så att det, är väl, det är väl den nivån jag skulle vilja se håller ihop då. Det var ju ett motstånd som faktiskt var intakt från 2014 fram tills 2021 då. Och det var när vi bröt över den nivån i, i början, i januari i år. Det var då egentligen vi fick den här enorma spiken upp i crude. Från 85 dollar upp till 140 dollar som högsta i, i mars. Om vi kollar på index igen, Hongkong, HSI har verkligen tappat på slutet. Kina generellt har varit svagt men nu är vi nere vid topparna från år 2000. Då, som nu förhoppningsvis, eller måste börja agera stöd- det är lite drygt 17 000 i det kontraktet av HSI så att Kina har inte alls hållit ihop bra på slutet och är nere på samma nivåer som vi var för 22 år sedan så den håller jag också superkoll på som behöver börja agera stöd. en liten personlig anekdot som jag tyckte kan vara bra att dela med sig av. Vi pratar ju ofta om att ha, liksom, man gör ju prediktioner om att ha rätt och fel i marknaden och mycket fokus på det man liksom pratar om och framförallt i media och så vidare blir ju om de här prediktionerna och det ironiska är att det är ju faktiskt inte eh, vad man tror ska hända som avgör avkastningen i slutändan Eh, några av de säger, världens största fondkategorier, det vill säga trendföljande fonder, de har de facto en hitrate som är lägre än hälften av gångerna. Jag tror en, eh, en, en klassisk trendföljare eh, har väl kanske, gör väl rätt tre eller fyra gånger av tio. Och, och det är ju ett snitt, så den kan också ha perioder när den gör väldigt 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 många fel. Poängen är att den typen av strategier känner ju faktiskt pengar snarare på att kontrollera sin risk när den har fel och framförallt rida trenderna och öka längs med eh, trenderna då, på de här positionerna. Så att, eh, och jag kan ta en liten personlig anekdot där innan jag började jobba för en, en stor tradingmäklare som chefsanalytiker så satt jag och med en annan kille och förvaltade en valutahedgefond. Och vi sysslade med automatiserad handel i valutamarknaden. Det var en svensk registrerad Hedgefond, och eh, den drog igång 2010. Och modellerna vi körde vi var väldigt kortsiktiga eh, och de hade en väldigt hög hitrate. Eh, det vill säga att det byggde på att vi gjorde väldigt mycket rätt och lite fel. Och det gjorde också att vi behövde inte ha så stora vinster. Utan vi tog många ganska små vinster och sen hade vi några förluster ibland som var lite större så vi gav, eh, gav utrymme för att liksom ha fel. Men eftersom att sannolikheten att träffa rätt var så pass hög så funkade den liksom matematiska ekvationen. Och det där funkade superbra i ett par år och vi fick in ganska mycket pengar eh, både från svenska eh, investerare, eh, institutionella investerare och även stora firmer i London. Och på vårt hedgefondhus så satt även lite andra förvaltare och en av de förvaltarna sysslade just med trendföljande strategier och de hade, han hade ju då en, en omvänd modell. Det vill säga han gjorde ganska mycket fel men när han väl fick rätt så redde han de trenderna väldigt långt och tjänade väldigt mycket pengar. Och det var ganska mycket diskussioner under de där åren och vad, vad som är vägen, vad är som är det bästa och kring robustness och så vidare. Och det man började förstå efter ett tag och framförallt när vår avkastning efter att vi hade fått in väldigt mycket pengar började gå sidled från att vara väldigt, väldigt bra till att snarare inte förlora mycket pengar men, men heller inte tjäna mycket pengar. Eh, då började jag inse att en väldigt liten förändring i, i hitraten eller i, i liksom eh, vårt utfall att göra rätt slog väldigt väldigt hårt mot avkastningen så robustheten i en sån modell blir mycket mycket sämre då man kan prata om en hög sharp och så vidare men de tenderar faktiskt att fungera sämre över tid då och snarare att en sån här modell fungerar bättre och framförallt när saker och ting förändras i marknaden. Och något som stannade med mig var citatet live i live. Vi kan testa fram egentligen vilka fantastiska kurvor som helst- och backtesta oss fram till fantastiska resultat. Men så fort någonting är live i marknaden så är det annorlunda. Och något som även har funkat live under flera år- som våra modeller gjorde- kan bara med en liten förändring i volatiliteten- eller i förutsättningarna- förändra de här modellerna och göra att de inte är, är lönsamma då. så min strategi idag kanske inte bygger på att göra 3 av 10 rätt, det är ganska jobbigt men jag tror att i alla fall ha en, en risk management och en eh, profit target som gör att det inte krävs att jag i alla fall gör mer rätt än hälften av gångerna då. och det tror jag att det här året verkligen eh, visar vikten av det har ju varit ett svårt år för de flesta förvaltarna. Det var nyligen en artikel som kom ut i det här att alla stora egentligen fondkategorier är ner och är ner ganska mycket i år. Det spelar ingen roll om det är räntefonder, strategifonder eller självklart också aktiefonder. Men poängen är att ha ett mandat som låter den göra fel och nu pratar jag ju om en professionell synvinkel för nu förvaltar jag institutionella pengar och förmögna privatpersoners pengar. Men att vara låst till en liksom, förvaltningsstrategi eller att man är tvungen att förvalta pengar på ett visst sätt det kan funka ett tag men det kommer vara perioder då det funkar väldigt, väldigt dåligt och vi är inne i en sån period nu vi vet inte hur länge den kommer fortsätta. Men om inte räntor slutar gå upp och om inte vi ser det här fortsatta trycket nedåt på risktillgångar så kommer vanliga aktie- och räntefonder inte kunna tjäna pengar. De har inte ens ett val. Det finns inte ens i förvaltningsbattdaten att göra någonting annat än att vara långa aktier och långa räntor. Då. Och på samma sätt som att vi kan ha en vi om en prisstillgång att den ska någonstans så är också också liksom pris och följa prisdata tror jag det bästa sättet att identifiera var vi har fel. Och var vi faktiskt kan ändra uppfattning. Ett bra exempel är ju egentligen perioden nu då eh, tillbaka från i somras fram till nu. Eh, som bekant så låg jag tidigare ganska tungt i aktier. Sen i somras. Eh, och jag tycker mycket av liksom förutsättningarna för en stor studs fanns där. Vi hade rekordlåg sentiment. Vi hade institutioner och professionella förvaltare som hade väldigt låg aktiendel. Vi såg att dollarn började ta en paus från den här starka trenden uppåt. Vi såg att räntor lugnat ner sig. Och vi såg att viktigare tidigare toppar nu började agera stöd. Det vill säga de här nivåerna som vi pratade om tidigare i avsnittet. Så vi kan ju aldrig veta en förutsättningen eller sannolikheten- för att vi skulle få en bra studs. De fanns där. Eh, och det kom en bra studs. Vi var upp nästan 20% på S&P. Jag tror juli var den bästa förvaltningsmånaden- för mig i år. Och sen började bevisen förändras. Det började med att 10, 11, 12 augusti- så började dollarn hitta styrka igen. Räntor började stiga igen. Jag valde att sälja 80% av min aktieexponering- den 17 augusti- och jag valde att öppna dollarrisken igen, vilket innebär att det fungerar som en hedge mot den här 20 delen av ETF:er som jag har kvar. Och sen så började vi handlas ner igen och började bryta igenom viktiga nivåer på nedsidan och nu är vi hela vägen tillbaka ner vid de där sommarbottnarna. Och nu är vi åt här igen i ett läge där många omvärldsfaktorer och många liksom om vi tittar på förutsättningar för att det skulle kunna bli en bra studs, de finns där. Men priset måste vara det som avgör i slutändan hur vi agerar. Så där, det var avsnitt 59 av Brobacke-podcast klart. Kul att ni fortsätter att lyssna och eh, lycka till där ute i denna utmanande marknadsklimat. Ha det bra. Till nästa gång. Hej!